0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周末之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》。从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜向人间》。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是今天的代班主持人陈红景。今天很荣幸邀请到最近超红律政台剧《八尺门的辩护人》导演、编剧兼原著作者唐飞律师来跟我们聊聊。导演好
1: ，呃，红景你好，各位听众大家好
2: 。是，首先我们还是要先恭喜导演哦，《八尺门的》。辩护人上架串流平台之后，不管是已经快要变成这个问候语的 “Holy Holy 妈走”，还有演员精湛的演技，那这个剧情的铺陈，还有最后的这个结局神结尾，讨论度都一直很高哦。
1: 谢谢谢谢谢谢,謝,謝<笑>我今天
2: 录音的当下是八月十五号，我出门之前看了一下排行，仍然是蝉联台湾冠
1: 军。哎呦呦，谢谢大家，谢谢大家。嗯
2: 、生活有什么不一样
1: ？嗯、呃。没有啊、欸，因为其实现在最多时间还是都是在家里面，开始想写新的剧本、嗯，所以没有什么接触到人群啊、嗯。大部分都是从社群网站上面看到一些评语了、嗯，那大家的风评我，我我是很开心、嗯。不过对于日常生活好像没什么改变，嗯、<笑>还是一样带小孩、嗯
2: 嗯啊。是，刚刚讲到社群哦，<笑>其实非常不容易。我们人物组的记者都很有感，因为、嗯。写文章当然就希望人家看嘛，是对。可是我们常常在那边改改脚，比如說因为我们写原住民议题啊、外籍移工啊、死刑啊、人权啊，其实我们从那个后台的点阅来看、嗯，一直都不算讨喜啦。那甚至我们会一边写一边嗨，就想说：“哎呦，这些戏称这些议题是<笑>。”票房毒药这样子， okay, 对对对， okay, 因为 okay, 对，因为谁想要看这种苦大仇深的东西嘛？嗯、就是就是眼花缭乱、兵分绚丽的世界是、嗯、这么漂亮，但非常非常不容易的《八尺门的辩护人》却创下这么亮眼的成绩、哦、也成为这个现象级的台剧
1: 。谢、哦、谢，谢谢。就是
2: 、Netflix 跟哈密 Video 都霸榜、嗯，那其中讨论这个法律社会议题也带动了非常。多的人对这个相关议题的高度关注、哦，勾出了人性里面的共情跟共感，所以从这个角度看是非常非常的有公益性哦。<笑>那<首先><笑>这个其
1: 实是当初写这故事一个很大的目的嗯嗯，就是透过故事啊，让大家对于这些我们比较少去或者是不愿意去接触的这个议题，可以有更多关注嗯,嗯,嗯，是
2: 。是，首先就来跟导演请教。八尺门的辩护人，他触及的议题很广嘛、嗯。那我留意到英文片名，其实它更直接，它是 Port of Lies、嗯。那直译的话，可能会变成谎言的港口，或是谎言之部哦、嗯。那么其实每个人都曾经说谎啊。那不同的是，说谎的动机有可能是为了更大的利益。那有可能是因为出自恐惧。嗯，我们看到连那个法务部长都说谎，对不对？在这个剧中是是,沒是是是，我
1: 们现在已经不怕爆雷了吧？<笑><笑>是我刚刚有在跟制作人讨
2: 论这个需要防雷吗？对，你你就
1: 在资讯页写防雷啊，因为其实已经上线蛮久了啦是是，那大家就可以比较放开来讲、嗯
2: 。好，好，我们放开对对对
1: 对啊，防雷啊，防雷，是是各位听众啊
2: ，好。请导演帮我们谈一下，就是说，您曾经是五年的职业律师，嗯、对，我从律师的角度，还有从编导的角度来看说谎这件事情、嗯，好，有没有什么不同的看法或是体会
1: ？嗯，说谎本来就是人的天性嘛。那我觉得，假如你不理解这件事情的话，你就不可能变成一个好的律师或者是编剧。从律师的角度来看，其实在我的职业经验里面，就每天其实你都是跟谎言相处的，不管是。对方讲，或是你自己当事人讲，当事人有可能都不会跟你说全部的事情，嗯、所以你要分析啦，这些资讯半真半假的，似是而非的，甚至避重就轻的。其实有经验的律师其实是可以感觉得出来的。不过，因为呃，律师他毕竟是为当事人服务啦，所以律师的角度就是跟你分析得失利弊，在不违背当事人的意识的前提之下，为他争取最好的结果。对，那我们是很习惯这件事情的。那从编剧角度来看的话，其实说谎这件事情可以分两种嘛，一种是角色人物之间的说谎，一种是对观众的说谎。嗯，角色之间说谎其实是可以增加戏剧张力，增加他们两个人冲突，因为秘密这件事情是很有趣的，就是我为什么要隐藏秘密，我为什么要对这个人隐藏，对那个人不隐藏。那这些东西其实就是观众可以感觉出来说，你这些人物的个性，包含他们之间的这个戏剧冲突。那对观众的谎言其实很简单，它其实就是编剧。在误导观众的技巧，其实有点像是《八尺门的辩护人》他最后的结局的反转嘛。我们在最后一刻以前，其实我们一周一直看到这个陈令秋，他说他要帮忙，他要提起再审、嗯，他接收了这个证据，然后他在想办法这样子。那他不只是对人物通报局的谎言，他其实也是对观众的谎言。那这东西就是可以制造一个落差，然后会让观众有惊喜这样子
2: 。而且人有时候甚至也对自己说谎。
1: 对对，那这个其实对,对，这其实是是一个很基本的技巧，就是言行不一这件事情。我们看到这个人物，他老是说一套，但是做却是另外一套，那我们就知道他其实真正是什么样的个性，他的人格存在什么样的的的特质。嗯、那这、嗯、这都是塑造角色的一个技巧
2: 。嗯、是是，是、嗯，嗯嗯。讲到田野，其实到最后，田野的很多的对象跟核心，其实都是。人性哦，是啊，你在观察
1: 观察这个人到底为什么会这样子、嗯？是
2: ，对，确实，八尺门的辩护人做了很多的功课和田野调查哦、嗯，包括语言的、文化的、宗教的，甚至涉及个人认同的哦。那我们可以已经看到很多报道，也可以想象演员要上很多的课，然后剧组包括您都要做长期深度的研究和投入、哦。那想跟导演请教，这个田野的过程，您觉得最难的一块是什么？那最吸引人的又是什么？嗯
1: 其实我得说啊，剧组的填调我一个人已经做完了七八成了，<笑>因为我那时候在写小说的时候就调查了差不多了、嗯哼哼。那后来改编成剧本以后，有看过小说的听众应该可以知道，其实就是这两个文本之间的这个剧情差距并不大，所以在投入开始影剧制作、开始田野调查上，已经省了很多事情了。有一个很坚强的文本在那边了，嗯、那剧组在。做田野调查更多的是在语言，因为语言我们在写小说的时候都翻成华语、嗯，因为我也不懂其他的外文，我也不懂，我就当然就是我设定他要讲什么语言，那也不用去担心翻译的东西。嗯、哼哼但是你隐句话以后，这个就很重要。那语言其实是这个故事里面非常重要的一个元素嘛。剧组其实是对这件事情是战战兢兢的啦，因为里面人物很多设定是他讲母语程度的外文。这故事有没有说服力？语言是非常重要的一环、嗯，所以我们那时候请老师翻译台词，然后请老师去给这些演员上课，包含后来验收啊，然后让他们持续的要求他们精进这个语言的这个能力，其实花了很多的时间和精神。嗯,嗯，对。那再来视觉元素的部分，那这个其实也是写小说比较不需要去烦恼的。视觉元素包含服装、发型啊，他、嗯、的装法。然后包含现场美术的成色等等这些，因为你在写小说的时候，你不会那么具细密的去写到，但是呈现在画面上，基本上那个是一览无遗的。就算是房间里面的一个小小的成色，其实都有它的意义在。所以花了很多时间在视觉元素上面去做调查，那包含 Lina 就是穆斯林女生她们的头巾、她们的服装，这些义工他们平常的。装扮会是什么？那这个就是花了很多功夫。那最后一个就是关于伊斯兰文化的部分、嗯，他们的宗教的仪式，然后他们会使用的经文等等这些，你真的要去考察。那像是其中有一段，他在最后执行死刑的时候，丽娜要为他祷告那个经文，这其实我们都是多方确认说，哦，这个东西是可以 OK 的。不会有问题的、嗯，那我们才放到这个剧本里面去。嗯对，嗯那其实最难的，可能还是我觉得还是伊斯兰教的这个文化还有仪式上面，因为这个东西真的离生活太远了，离我自己的生活，离相信也是离绝大多数剧组里面成员都是一个非常遥远的事情。对，嗯、那那时候我们导演组还制作了一个这个伊斯兰文化大补帖。做了一个类似简报的东西，就是让所有的剧组去看说，说哦，哪些东西呢是他们这个禁忌也好、嗯，然后他们的习惯也好，就是要让大家有一个基本的基础的尝试，不要犯一些很愚蠢的错误，让整个剧组对于这个东西都是有一个共识在的。对，这那这个是我觉得最难的，嗯、这
2: 真的很重要，因为延续您刚提到，我犯过愚蠢的错误，我不知道剧组你们<笑>那个大补铁，我不知道是不是有人不小心已经踩到伊斯兰的线还是怎么样。我是之前要找新疆的受访者的时候，是我是用一个加密软体。Okay. 那我那个加密软体之前都用来联系香港的受访者，所以他有一个香港的象征是一个猪的头像，他们是连猪。Oh. 那我就没有改
1: ，OK。结果我
2: 用这个去联系新疆人，<笑>然后我被骂爆，就是你不知道不可以吗？是是是是是对我想说，我怎么会这么的愚蠢？我觉得那个文化差异就是，我真的是谴责自己好多天。我回来，我觉得那个大补帖真的。
1: 对啊，这我我不知道，这有时候你绝对不会是恶意的，但是尤其是这么大的制作，因为你想要讲这故事，有你的这个初衷嘛，你就不希望说因为一些很基础的东西让整个讯息失交了。嗯嗯嗯，对
2: ，是我觉得非常的细致，因为包含后来那个有一个是要做饭给我，就不要说的太暴力，是是<笑>有一个。做饭给那个阿布的是一自然教的细节。那他要做饭给他的船长，有特别交代太太说不要猪油，不要猪肉是。是，其实对读者是一个很细致的喂教
1: 。哎，是是，而且童宝君，你看约丽娜出去就在约他、啊、吃吃苏洗嘛，<笑>不不给吃这个跟猪有关的制品，这样子、嗯嗯。里面还有一个啊，有一个设定说提拉米苏嘛、嗯，这个其实也是真的很容易 miss 掉的东西，就是提拉米苏其实里面制作过程有放酒。那伊斯兰的文化也是不允许饮酒的、嗯哦。是。那这个东西其实是那时候在写剧本的时候，我们制作人蔡雅琳小可，他就说：“哎、欸，他有一个这样子的一个小故事经验。嗯”对，然后说：“哦，真的，因为这你完全不会去注意到这些细节，他们不,不可以饮酒的。”那。对他们的文化来说，他们一定很习惯，说就会去回避这个东西。但是我们送礼，有时候送个蛋糕什么的，你完全对啊，这个就是一个落差在，嗯，对啊
2: ，真的有方方面面的，<笑>对那个大补贴真的有有有,有,有,有,有有有大补贴<笑>，对对,对很很需要。<笑>延续上一题田野的一些历程哦，有一个画面让人家非常的震惊跟心痛，就是船长一上船就。给这些渔工们每个人来一个巴掌，是对，这是远洋渔船作业的真实场景。那应该就是来自您的田野调查，可以跟我们聊聊这背后的故事
1: 。其实这个是呃，我从一个阿美族的远洋渔船的船员身上，嗯，听到的、嗯。当然就是做访谈，跟他做访谈的时候，他讲到这件事情。不过，因为他的年资没有很久，他好像去出海一趟就不想要再出去了。那、嗯、他大概一年的时间在海上，所以他大概也只带过那艘船。那戏剧故事当然本来就是要相对来说要,要比较极端一点呢、啊，所以我们会设定说，哦，这些船上有发生这么多惨无人道的事情等等。不过，在其他的田野调查过程中，我我也接触到非常多资讯，就是其他台湾的渔船、其他的船东，其实很多他们也都是希望能够遵守法规，也都是希望能够符合劳权、嗯，大家其实都是有这样子的意思，因为劳工状况好，渔货量才会相对来说提升，所以当然这个是确实真实填钓得到的资讯。不过，呃，我也没有办法就下定论说哦，所有的渔船都会这样做，所有的船长都会这样做，不一定。那就是故事它设定的需要，对。对那,那某种程度上也是希望观众可以感受到了，就是说，可以想想看为什么船长要做这件事情，因为其实渔船出去，它是非常高风险的工作环境，然后他们承受了非常多这个收获的压力。你出去，你没有抓到鱼。要赔非常多的钱，对、嗯，所以说，对于船长来说，他是整个船的负责人嘛，他不只要负责渔货，还要负责这些劳工的安危。有时候那个高压的管教，你要说他完全没有必要嘛，好像又你知道，我们不是在那个船上，我们没有办法这么样武断的去指责他们。那我觉得更希望观众去思考的是说，为什么他们会需要这样做？才有这样设定。嗯、确实，每
2: 个人都有自己的本位跟为难。
1: 是另外一个小小的设定，其实就是我有看到有些观众有注意到，他们就觉得，哎，为什么好像船长下了船，后来在家里面，阿布来敲门，他对他的这个态度是一百八十度大转弯，好像对他很温柔，然后还给他水，然后给他吩咐说、哦、不要猪肉，给他弄一点东西吃这样。那其实这个东西也是我刚刚讲的，他离开了船，他没有再需要做那些事情了。他在陆地上其实是另外一个人。嗯，说实在话，不只是船长，包含船员，所有人在海上应该都是另外一个样子。嗯哼哼对，那我觉得这个是一个落差。那虽然故事没有特别去强调，了，讲得很清楚，但是我觉得这个就像你刚好提到，就是每个人在每个人位置、不同的时间、不同的地点，其实他们是有不一样的行动
2: 的。嗯,哼哼嗯是。还有另外一个填料也是。我个人非常好奇的是关于刑场的这个部分， okay. 实在是也是非常让人心痛。是容我在念一段原著里面的一段话，嗯、就是这个阿卜杜要被处死的时候、嗯哦，有一个法警突然大喊“闹塞啊！”突然一个人叫喊，随即臭味扑鼻而来，混浊的屎尿从阿卜杜的裤子中渗出来，他还在哀嚎，但管理员们咒骂的更大声。那。可以谈一下說，说这个是不是也是来自您？因为您也是法界出身
1: 。是，嗯，当初在调查死刑的过程这件事情，阅读了很多资料。那因为死刑这件事情基本上是比较少见的，再加上你比较难接触到曾经参与过死刑的这些法警也好，或是检察官也好，那个时候我并没有这样子的一个人脉，所以大多是从阅读资料、期刊论文里面得出来的一些讯息。之所以要写说他有这个失禁的这样子一个状况、嗯，其实也是从这些资料里面得出来。嗯、就是说，其实很多事情，犯他在面对人生最后一段路的时候，嗯、基本上他不是那么、嗯、那么潇洒的，不是那么好看的。是。那当初之所以想要把这一整个执行死刑的过程给写出来、给拍出来，其实是受到一个之前看一个比较老的电影叫做《杀人短片》。他虽然说是短片，但他其实是一个电影长片啊。它是骑士老司机的电影，波兰的电影。那个电影的故事很简单，他就是一个人杀了计程车司机，然后后来就被抓到法庭上审判，然后最后执行死刑。那那一部电影的最后很长一部分时间，就是在带着观众看着他被带进刑场，然后那时候是绞刑。所以他怎么样的把他的脖子给缠绕住，然后多少人围着他等等之类的，就是那时候看这个电影，基本上觉得很可怕，就对我来说是一个很大的冲击。那我当下就觉得说，就算你知道说这个杀人犯十恶不赦，但是作为一个有血有肉的人，你观看这整个过程，你是会不忍心的，你是会害怕，你是甚至是不想要继续看下去的。嗯、那我也想要。做一个这样子的故事，就是台湾执行死刑的过程是什么样，会有什么样的人参与，然后它会是个什么样的场域，整个细节会是怎么样？那我觉得我也不是非要吓大家不可，是只是我觉得不管你是支持或者是反对死刑，其实我们都必须要了解这个是什么东西，嗯、在这样的前提之下，我们才来讨论，这样才来去思考这
2: 样子。嗯、对
1: ，所以看到网络上有一些网友说：“哎，我这个是。”致敬《铁案疑云》，就是它是一个美国的电影，是凯文·斯贝西主演的电影。嗯、说是因为这个电影也是讲死刑，它的最后一个很大的反转，它感觉上我这故事好像是向他们致敬。但其实，当然我没有去回复了，但我自己心里面知道說，说其实我更多是参考刚刚讲到的那个杀人短片,短片这个电影。对，
2: 嗯嗯是，实在是。太沉重了，我们对转换一下情绪<笑>，好的，谈谈即兴演出好不好？就是说、啊，您曾经有透露说，当发现关键线索的这个公变小队，他们兴奋到手舞足蹈的时候对，这段舞蹈是宝哥跟雷姆现场即兴的发挥演出。那一段我重播了很多遍，<笑>他的声音什么嘎鲁达，对对对对对，对保佑，是是是，可不可以谈一下那个即兴发挥的过程？拍摄八尺门的辩护人的时候，还有没有其他即兴的时刻？
1: 其实对我来说啦，即兴它绝对不是毫无限制的去自由发挥。嗯嗯对我觉得即兴反而是在一个多重一定条件的框架之下，让演员去发挥嗯嗯。那对于这一个，你刚刚提到就是那个他们。在两个人在现场手在这么跳那个声音保佑那一段舞蹈，剧本里面其实写得很简单，就写说他们玩起声音追逐的游戏。是对，那这其实就是我刚刚讲的，它就实有一个条件限制，他们玩起声音追逐游戏嗯嗯，所以演员也读了这个剧本的文字。那我们在拍摄前，在真正架这个摄影机之前，就会请他们到那个拍摄的现场，就是那个办公室里面。然后就请他们讲一段台词，然后来感受一下他们自己会有什么动作，他们的动线会是怎么样。那即兴是即兴在这里，而不是说真的就随便他们讲什么做什么。嗯、当然我在拍之前没有想到他们会最后会合体啦，嗯、就是他们要跑一跑，然后最后两个会一前一后合体在那边跳舞。这个当然就是不是剧本一开始预先设定，也不是我预想的，而是都是在这个剧本的文字底下，演员到现场去感受，然后就他们两个有自己的默契产生出来的东西。对，那拍摄过程中，其实巴尺门的辩护人，我印象中没有太多其他像这样即兴的东西存在。嗯、因为第一个台词也不大可能即兴啊，台词其实都是设计的非常紧的，一环扣一环。最主要当然还是动作、情绪、表演这个东西、嗯。如果真的要说的话，我现在能够想得起来的是，大家记得第一集童宝居在电梯里面第一次遇到 Lina、嗯。他不是就是有点调戏他嘛？说我是 I'm a good horse，、嗯、在那边做那噔等等等等跳，那那个是顺哥他自己想的。那因为那一刻我们大概拍了一两次，然后就觉得哎、嗯欸、前面都还不错，但是就觉得好像还可以再更多一点，所以那一刻我就说顺、啊、哥很自由发挥，来一个更疯一点的、嗯，所以他就唱起了那个赛马的那个歌，對對對然后做那个对那个动作、嗯，那是他自己想的。嗯、那类似这种东西，其实更多会发生在。Lina 身上，因为 Lina 是一个很棒的演员，然后拍了几天以后，我感觉就可以让她自由发挥的。对，那通常你可能前面一两颗，让他试试看，然后给他一些指示调整过以后，通常最后一颗，我就跟他说：“那这一刻你自己来，自己想。”那通常都有不错的结果。那最具体的例子，你就可以看，就第八集他在死刑刑场那一整趴，嗯、那一整趴，因为情绪非常重，所以基本上我们不大排戏的，就是现场大概知道他会走到哪里，摄影机架好。就直接让他来了，所以那里面的情绪，当然你也可以说是在故事的框架底下，他本来就会有那样子的反应。但是我觉得那也有很大一部分是即兴的东西，因为我们在事前都也不大讲这个东西，因为有时候这种情绪细讲太多，他反而想太多。所以那个情境其实是很直接的，就是你不大需要多做解释，大家都知道那个现场是发生什么事情，所以。那个地方就我也没有跟他讲太多，就摄影机架好就叫他来
2: 了、嗯。刚讲到台词，其实八尺门的辩护人有很多经典的对白、独白或者是口头禅，比如说剧迷可能都已经常常大家讲的 “Holy 妈揍啦”等等的。<笑>导演也曾经发文分享说，你认为在独白的台词上，相较对白更需要加以琢磨。那么，想要请教你自己，平常会不会自言自语？<笑>那你自己是不是有一些？我我只有
1: 在写剧本的时候会自言自语啊，我平常不会自言自语。嗯、呃，我自己写剧本的习惯就是，你可能写了一段，你就开始自己去演演看。当然不是说你真的演啊，但是就是你会去假装，你就真的是人物，开始用这些台词去对话。那对我来说，我自己讲的舒服这个词，我觉得才是好的。所以有时候我我在那边写一写，我老婆就会在我背后说：“你不要这样子好不好？很可怕。<笑>”<笑>因为因为我一个人就会那么喃喃自语的喃
2: 分是两脚嘛？呃，对
1: 对，会啊<笑>会啊。因为,<笑>因,为因为其实台词在编剧来说，对我们来说是像是音乐的东西，就是它应该要讲起来是有节奏的、有韵律的。你而且假如是有对话的时候，其实是你要你一言我一语。它更多是音乐性的东西、嗯，所以这东西就变得更难了嘛。就是你除了要传达意思以外，你还必须要兼顾它的节奏，兼顾整个情绪、抑扬顿挫等等。所以我感觉，应该所有的编剧都会把自己的台词讲一遍吧、嗯，就是我至少我自己是这样做的。
2: 嗯，对，嗯。你关注的议题都一直很哈口，嗯，其实，在台湾的對,對,对，其实台湾 MeToo 还没有爆发前几年、嗯，你就已经知道童话世界嘛，嗯、那诉说的是不断不断重演的事件。我相信现在在我们的社会，可能还是在发生。是那讲的是一个补习班狼师性侵的故事。那其实林奕涵事件之后，我们后来又看到台中狼师案的爆发。最近也看到台湾的迷途，里面也有师对神的性侵案是。是，那可不可以谈一下美国迷途爆发的时候，你那个时候是不是在美国？对，这个有没有带给你什么样的启发？那你又是怎么看待台湾这个相对来说迟来的这个迷途
1: ？嗯，那个时候其实美国迷途爆发之前大概半年左右，就是台湾林海的事情、嗯。所以那时候我虽然人在美国，但是。林一涵的事情的相关的讨论，其实我基本上都是一直在关注的。所以后来美国 Me Too 运动爆发以后，我的感觉就是，因为我念的学校是一个艺术学院，艺术学院其实它就只有念艺术的学生，所以相对来说思想比较激进一点、前卫一点，所以 Me Too 讨论是很自然而然的。我没有特别觉得它好像对我来说是一个很大、之前没想过的一个反差的一个冲击。那在我进那个美国学校第一天，其实关于性别、关于尊重、关于性取向这件事情，老师其实都是都让我们知道这件事情的重要性。所以我在美国的感觉就是好像这一切是理所当然，他就是应该要这样做，应该要这样发生的。后来就影响到我开始写《童话世界》这个故事、嗯，因为那时候确实看林一涵的相关的社会上的讨论。有一点觉得好像有些东西没讲到，就是好像有东西没有被充分的讨论到，尤其是是在法律程序里面的这个对于被害人很艰难的这一部分。那因为我过去当律师有一些这样子的经验，所以我觉得好像这个可以透过故事来讲述一些一般人比较不会去注意到的一些细节，尤其是法律的东西。嗯、至于对于台湾最近就是这一场 Me Too 运动，我其实还是看到很多网友会说。会不会有点太过分啦、啊，太过度啦、啊？就是好像，当然这件事情大家都不希望看到，但是有必要做到这样子嘛。我会看到有这样子的讨论、嗯，但对我来说，我觉得反抗本来就是必须要过度的，它才能够最终找到平衡了、啊。我觉得这一场 Me Too 运动对我来说最终的就是它增加了做这件事情的成本，就是我们知道说大家先会注意这件事情，而且我们知道说这个事情的标准必须要提高。那对于很多潜在有可能的加害人，或者是已经做过这些不好事情的这些加害人，他们会知道那个界限在哪里，他们也会让这件事情能够发生的几率能够降到最低。所以我觉得这是台湾这阵子迷途运动对我来说最大的意义所在。嗯、那其实那个去年《童话世界》上映嘛，跑了很多场映后，那其实一个很深的感触啦，就是我们对于被害人了解太少了。对，那个时候我在很多场映后遇到很多幸存者，他们来现场看电影，然后跟我们分享他们的故事。那个时候基本上对我来说是一个非常惊吓的事情，因为说实话我没有能力去处理这些创伤，而且我也从来没有想过说像这样子主题的电影，这些幸存者会愿意来看，因为我觉得那个。就我片面的想象，对他们的想象，就觉得他们应该不会愿意再被触动这样子的一个创伤。但是反过来，其实很多幸存者出来看这个电影，然后跟我分享他们的故事，那那个时候给我一个很大的一个体会啦，就是当然我心理压力很大，就是觉得那那一阵子真的有一点点，我感觉我自己有一点点替代性创伤，就是你第一线接触这些伤痛，其实你会反复咀嚼这些不好的事情。但是那时候给我一个很大的体会，就是我们对于被害者了解的太少太少了。不管他们今天被害以后，他们要做什么样的反应，他们要做什么的行动，采取什么样的反抗，其实各式各样都有可能。我觉得这个也是童话世界希望让大家能够去理解的一块啊，就是我们对他们了解的太少，但是我们又好像很有一套想法，他们应该怎么做。确实，对、嗯，那这个我觉得是。啊、呃，我那时候在写《童话世界》的一个很重要的一个的初衷吧，嗯、就是对、啊、让他透过故事能够感受到这件事情没有大家想象片面的那么简单吧
2: 。嗯嗯，是又开始沉重起来。<笑>我本人是,是，我本人是很、嗯、是
1: 很 relaxed。的。确实，<笑><笑>未
2: 来有打算拍摄相关的议题。
1: 嗯，你说跟这个性侵有关的吗？就是
2: 、就是、呃，对，因为《同花丝》就是关于全职性侵，对对对对对,对,对,对,对。那当然也帮我们的读者一起问啦，就是八尺本辩护人有没有拍第二季啊？<笑>这是大家应该最想知道的
1: 。八尺本的辩护人，我们跟监制有在讨论、嗯，但是还没有一个定案啦。因为死刑这个主题已经讲述完成，就是我觉得它是一个已经很完整的故事，关于死刑。所以你讲到下一季的话，你必须势必要找另外一个新的主题来。延续这些人物，延续这个剧情。那目前还没想到嗯，嗯，所以我们不会轻易出手啊、嗯。但是一旦出手，一定要比第一季好看。嗯、<笑>对，那至于性对，至于性侵的议题，呃，我觉得经过童话世界以后，我自己是有一点点痛苦啦，因为不管是要写要拍，都是很困难的一件事情。但是，因为性其实跟权力是息息相关的。那当然，我讲到法律，最常提到一定都是权力的问题。所以，性侵也好，性骚扰这些，不排除会成为未来故事的元素。嗯、但是，会变成主题呢？这个，嗯、让我先疗伤一下，再想想看。好好对对，因为这确实是蛮心灵深处的东西，嗯、对吧、啊？你只要能够感同身受的话，它是一个对创作者来说是很痛苦的事情
2: 。嗯哼哼，确实。谢谢唐福瑞导演的分享在《八尺门的辩护人》原著的后记里面呢，唐福瑞曾经这样写容我在这里复述一遍：，对于一个自大又自负的法律人而言，挑战死刑是不可回避的宿命。那他并且也说，我们都是故事中人。其实我是读了原著才知道，这部小说花了唐福瑞一年才完成初稿。那期间呢，他是靠着少许的法服案件获得温保。但是在办案过程中呢，见闻各种小人物的无奈困境，更使得唐福瑞坚定自己的初衷。哦，再次感谢导演的分享哦。他是跟谎言相处的人，他是觉得秘密这件事情是有趣的人哦。其实走过人性的田野，我们都是故事中人。谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事、调查报道，欢迎关注《静周刊》网站。如果听完节目有任何回馈，也欢迎留言给我们。请持续锁定《静好听》和《静周刊》共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见
1: 。谢谢大家，谢谢，嗯、拜拜
2: ，拜拜
1: 。想听爱听，就在《静好听》。